0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 23 april en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Dit Wordt Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van Brink en ik praat je natuurlijk vandaag weer bij over het nieuws van de afgelopen nacht en wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan twee speciale rechtbankuitspraken die tegen de Brusselse en Parijse verdachte terrorist Salah Abdeslam... en wordt Gordon schuldig bevonden van laster? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht... De president van Nicaragua, Daniel Ortega, gaat de hervorming van het sociaal stelsel annuleren... die hebben geleid tot gewelddadige protesten. pensioneerden gingen de straat op omdat de regering de pensioenen wil versoberen... en de bijdrage van de werknemers aan de sociale zekerheid wil verhogen. Tenminste, 25 mensen zouden naar verluid de afgelopen dagen zijn gedood... bij botsingen tussen politie en demonstranten. In een woonzorgcentrum in Soest is in de nacht van zondag op maandag de waterleiding gesprongen. Het lek zorgde voor wateroverlast en schade. Drie verdiepingen van een vleugel van het complex werden getroffen. Voor vijf bewoners van het woonzorgcentrum is tijdelijk andere woonruimte gezocht vanwege de waterschade. De overige bewoners van het seniorencomplex konden terug naar hun eigen woning. Mahmoud Salah is uitgeroepen tot spelen van het jaar in de Engelse Premier League. De aanvaller van Liverpool is de eerste Egyptenaar die deze erepijs krijgt. Salah kent een uitstekend eerste seizoen bij Liverpool. De 25-jarige Egyptenaar kwam in 33 wedstrijden in de Premier League dit seizoen tot 31 doelpunten. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan 130 doden in Parijs en een aanval op politieagenten in Brussel. We gaan het hebben over het proces tegen Salah Abdelslaam. Veel mensen kennen hem als mededader van de aanslag in Parijs van 2015... waarbij, zoals net al gezegd, 130 mensen werden gedood. Hij vluchtte naar België en hield zich daar verborgen. Hij wordt nu beschuldigd van een avond op Russische politieagenten op 15 maart 2016. Die waren op zoek naar de overgebleven aanslagplegers, waaronder Salah Abdeslam... Na dit incident werd hij drie dagen later opgepakt. Wij belden met Lisbeth van der Heijden. Zij is terrorisme-expert van de Universiteit Leiden. En ze kan ons vertellen wat voor zaak het tot nu toe is geweest.
1: Ja, het was een uh, uitermate interessant proces. Het is niet het eerste terrorisme-proces. In België is de grootste uh, terrorisme-rechtszaak sowieso in Europa uh, geweest. Dat was de zaak tegen Sharia voor Belgium. Maar dat ging om wat anders. Dat ging echt om het aspect van uh, wat is nou een terroristische groepering en wanneer kun je mensen er ook voor veroordelen. Wat aan deze zaak interessant is, is dat we dus te maken hebben met twee verdachten. En met name de opstelling van deze verdachten. Deze persoon zou dus betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag in Parijs. Maar uiteindelijk daarvoor is die opgepakt. En het is altijd de vraag hoe stellen dit soort figuren zich op in de rechtszaak. En in zijn geval heeft hij heel duidelijk vanaf punt 1 uh, aangegeven van ik erken deze rechtbank niet... uh, ik erken alleen maar één gezag. En dat is gezag van Allah. Hij heeft ook gelijk aan het begin al gezegd... Um, ik laat me niet gebruiken voor publieke opinie. Um, en er is toch niet zoiets als uh, rechtspreken jegens moslims. Dus hij heeft gelijk vanuit zijn uh, perspectief alles op scherp gezet.
0: Wa- waarom zou hij dat hebben gezegd dan? Is daar een reden voor?
1: Ja, Deels hangt dat natuurlijk samen met een ideologische overtuiging. Dat is ook het interessante überhaupt in terrorisme-rechtszaken. Waarbij... Als je kijkt naar alle andere rechtszaken... gewone criminelen zou je kunnen zeggen... vaak geneigd zijn om of te ontkennen dat ze het hebben gedaan... of te roepen dat er allerlei verzachtende omstandigheden zijn. Dan zie je dat mensen die die vanuit terroristisch oogmerk iets doen... en zeker als ze ideologisch gemotiveerd zijn... vaak het tegenovergestelde doen en zeggen... ja, dat heb ik gedaan en ik ben er nog trots op ook. Of ik heb het gedaan en hier en hierom heb ik het gedaan. En eigenlijk ook gelijk al aangeven van... joh, die hele rechtbank en jullie hele rechtsstaat... erken ik überhaupt niet en dat is ook... Uh, iets waar ik me überhaupt niet uh, toe wil verhouden, dat maakt het interessant.
0: Ja, want dat lijkt me natuurlijk, dat is met een rechtszaak natuurlijk, je kijkt niet alleen maar naar, naar één kant van het verhaal, je wil natuurlijk beide kanten belichten, dus ook degene die wordt verdacht, die wil je het liefst zo veel mogelijk aan het woord laten, maar als ik jou ja. een beetje hoor, totaal niet in dit geval, want hij, hij, hij vertikt het om te praten. Maakt het het nou moeilijk ook om, om zo'n proces dan te te, ja, te onderhouden.
1: Ja, het maakt het heel lastig, want er is doorgaans heel veel aandacht voor een, uh, een rechtszaak als het gaat om terroristen. Kijk, bij terroristen is het natuurlijk het probleem dat um, heel vaak, uh, als ze een aanslag plegen, wil je ze natuurlijk van tevoren kunnen pakken, maar uh, de helft van de tijd lukt dat niet. En als je niet van tevoren pakt, zijn er nogal veel die natuurlijk ook bij een aanslag doodgaan. Dus je ja, hebt maar weinig terroristen waarbij we überhaupt iets kunnen doen met een rechtszaak. En dat maakt die rechtszaak zo interessant. Want uiteindelijk is een rechtszaak natuurlijk het een van de weinige momenten waarop een terrorist tegenover de samenleving komt te staan en tegenover slachtoffers. En een rechtszaak is natuurlijk in feite het moment waarop een rechter en een openbaar aanklaag eigenlijk gaat zeggen namens de samenleving van dit heb jij gedaan en dit is wat wij daar als samenleving van vinden en welke strafmaat wij eraan hangen. Je hebt dan natuurlijk ook nog het aspect van de slachtoffers, die hebben vaak gewoon behoefte aan waarheidsvinding aan de ene kant en ook aan de andere kant vaak behoefte aan Uitleg van de dader, waarom heeft diegene gedaan wat hij heeft gedaan. Niet eens per se omdat het dat natuurlijk dan uh, makkelijker te accepteren maakt. Maar uh, ja, het getuigt toch vaak van een soort arrogantie en ook minachting voor slachtoffers om ook in een rechtszaak dan te zeggen van nou, ik heb hier helemaal geen boodschap aan, ik hou gewoon mijn uh, lippen stijf op elkaar.
0: Ja, wat is niet. Dat is ook wel goed om even te zeggen. Uh, het is ook niet dat dit het einde is van uh, het proces tegen Salah Abdassam. Dit is dus alleen over de Belgische zaak. Over wat er in Brussel op plaats heeft gevonden. Uh, er komt dus nog een zaak die gaat over prijs, over Frankrijk.
1: Ja, en dat is natuurlijk de zaak uh, waar iedereen, denk ik, veel meer benieuwd naar is. Ik denk dat veel mensen niet eens doorhebben... dat hij nu voor uh, eigenlijk een andere zaak terecht staat. En ja, het is dus een soort eerste test... Um, voor, voor de juridische kant van het verhaal... van hoe stelt hij zich op? Want hoe hij zich nu opstelt... zal ongetwijfeld ook veel zeggen... voor hoe hij zich eventueel later gaat opstellen... wat hij nu wel en niet met zijn advocaat heeft besproken. Dus dat gaat ook heel interessant worden voor Frankrijk... op het moment dat zij uh, om uitlevering vragen... en een rechtszaak daar gaan voorbereiden... voor natuurlijk een aanslag met... Uh, heel veel doden en een enorme impact uh, op, op Frankrijk.
0: Ja, want wat verwacht jij van dit proces van de uitslag dan uiteindelijk?
1: Uh, ja, dat vind ik bij deze lastig te zeggen. Want um, uh, bij Sharia for Belgium was sprake van allerlei mensen... die al dan niet uh, lid, al werden gezien als lid van de terroristische organisatie. En de strafeis was daar ook hoog. Uh, en dat... Ik dacht, van, nou, dat is deels ook wel symbolisch om, om te laten zien wat voor straf je er aanhangt. En ik denk dat de rechter er niet in meegaat, terwijl die straf ook uiteindelijk vrij hoog uitkwam. Dus het zou me niet verbazen als ook hier de strafmaat vrij hoog gaat zijn. Er is twintig jaar geëist. Um, het zou zomaar eens ook op tien, op, vijftien uh, jaar kunnen uitkomen. Hier is de kernvraag een beetje, er zijn twee wapens gevonden. Uh, Eén van de drie is overleden, dat was duidelijk een van de schutters. En het is niet duidelijk wie de andere schutter was. En gezien de opstelling van Abdeslam... Um, en zijn minachting dus in die zin ook voor de rechtbank... acht ik de kans hoog uh, dat hij dat als schuldig wordt uh, gezien... Uh, ...dan
0: wel als Schutter ook wordt gezien dat hij dus ook een vrij hoog straf tegemoet kan zien. Door de terrorisme-expert Liesbeth van der Heijden. Heeft Gordon zich schuldig gemaakt aan Laster? Op die vraag krijg je vandaag antwoord. Gordon wordt namelijk door zijn vermeende ex-vriend Kevin B. beschuldigd van Laster. De rechter probeerde wel te zorgen dat ze er samen uit zouden komen... ...maar dat bleek uiteindelijk geen optie en ging het kort geding toch gewoon door... Wat er precies is gebeurd tussen Gordon en Kevin, dat vroegen wij aan entertainmentcollega Danja Koeleman.
2: Het begon allemaal in februari toen Gordon op zijn sociale media uh, een reeks foto's plaatste. En daarop is hij te zien met Kevin. Ja, die Kevin uh, zou een nieuwe vriend van hem zijn, zijn nieuwe geliefde. Kort daarna breekt de helden, want Gordon die meldt dat hij allemaal berichten heeft gekregen op basis van die foto's... ...van vrouwen en mannen, dat uh, die nieuwe vriend, die Kevin... ...meerdere relaties zou onderhouden met mannen en vrouwen. Nou ja, Kevin daarop, die laat weer van zich horen en die zegt op zijn beurt... Nou ja, ...dat dat niet waar is, maar ook dat hij het contact met Gordon anders heeft ervaren... ...dus dat er niet sprake is van een relatie op een liefde. En hij zegt ook nog dat hij gestalkt en belaagd is door Gordon... ...dus hij zou ook nog worden lastiggevallen door hem.
0: Ja, want het is opmerkelijk dat het dan nu ja, eigenlijk geleid heeft tot een lasterzaak. Hoe heeft het k- zo kunnen lopen?
2: Ja, nou, Kevin die, die besloot na dit gebeuren om naar de rechter te stappen. Want hij wilde alle foto's uh, die Gordon had gedeeld uh, en eventuele naamsvermeldingen van hem, dat die van sociale media worden verwijderd. Uh, Gordon heeft dat gedaan. En Kevin die ziet er af van uh, een, een stap naar de rechter. Die ziet af van het korte geding. Later besluit hij toch weer door te zetten. En met als reden dat de advocaat van Kevin zegt dat Gordon Kevin nog steeds niet met lust raad, of rust laat. Zij dus zou hem nog steeds belagen en stoken. Nou ja, op 9 april vindt dan dat korte geding plaats, wat Kevin wilde. Nee, hier kwamen ook weer nieuwe details naar voren. Bijvoorbeeld dat Gordon zijn ex, tussen aanhalingstekens, meerdere malen bedreigd zou hebben. Zowel telefonisch als met een mes zou dat gebeurd zijn. En dan zou uh, Kevin en zijn familie... En vrienden ook druk hebben uitgevoerd. Maar er werd wel benaderd, er was geen sprake van een gevaarlijke situatie. En Gordon zou ook een dag later zijn excuses hebben aangeboden. Nou ja, dus dat heeft verder geen gevolgen. Uh, Kevin zegt ook nog heel veel last te hebben van Gordon. Niet echt tussen hen tweeën, maar Gordon zou wel vrienden... ...familie en ook exen van Kevin... Uh, ...nog regelmatig benaderen. En nou ja, moraal van het verhaal is... ...dat beide partijen een eis hebben in de zaak. Uh, Kevin die eis een contactverbod... ...dat met een dwangsom kracht moet worden bijgezet... ...en Gordon wil op zijn beurt een rectificatie... ...zodat hij naar eigen zeggen dan... ...gerehabiliteerd wordt in zijn status als BN'er... En dat wordt erkend dat hij geen leugenaar is. Dus dat er wel degelijk sprake dus was geweest van een relatie.
0: Als we gaan kijken naar de feiten. Uh, jullie hebben uh, advocaten laten kijken naar deze zaak. Wat zeggen zij erover?
2: Advocaat René Halvens die heeft het gesproken, die uh, zegt dat Kevin het recht heeft om het rust gelaten te worden. Maar dat Gordon tegelijkertijd ook het recht heeft om niet te worden beperkt in zijn rechten op vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van beweging en vrijheid van contact. Zowel dat recht op privacy als het recht op meningsuiting, uh, die beide kenwaarden kernwaarden die zouden even zwaar wegen. En daarom moet de rechter... die dan een afweging moeten maken. En halvens, dus de advocaat die ik heb gesproken... die zegt dat Gordon geen inbreuk maakt... op het recht van privacy. En Charlotte Meindersma, dat is een andere jurist... die ik heb gesproken, die, die uh, benadert ook... dat Gordon vrij heeft, heeft van meningsuiting En ze zegt daarom dat... Uh, de uitspraak van de rechter vooral zal worden gebaseerd op eerdere uitspraken en publicaties van Gordon en of die wel of niet mogen en of die eventueel mogen worden herhaald.
0: En uh, wat zijn jouw verwachtingen, wat zijn hun verwachtingen dan van de uitslag? Valt er iets over te zeggen of ja, heeft er elke partij wel een, een set argumenten, zo maar te zeggen? Ja, maar wat, betreft,
2: wat ik net heb gezegd, dat contactverbod bij de... Experts denken dat dat niet wordt uh, toegewezen, omdat Gordon die lijkt geen inbreuk te maken op de privacy van Kevin en de rectifica- rectificatie die Kevin of nee sorry die Gordon eist, uh, nee, die zou ook vermoedelijk volgens experts worden afgewezen, want mijn maar de jurist die zegt dat wordt alleen toegewezen als het ook toegevoegde waarde heeft zo'n rectificatie. Dus dan zou Kevin iets moeten zeggen over de relatie, dus die zou dan echt een uitspraak moeten doen over hoe dat precies zat en dat zou voor een kort geding te ver gaan. De nee, hele rectificatie draait dus om het feit dat Gordon wil dat zijn imago als het ware wordt opgeschoond. Maar nou ja, dat mesincident is natuurlijk ook naar voren gekomen bij het korte geding En dat zou waarschijnlijk meer afbreuk aan zijn imago hebben gedaan dan het feit of die hele relatie wel of niet heeft bestaan. Dus ja, ook dat zou dan wellicht kunnen meewegen en dan als gevolg hebben dat die rectificatie, rectificatie niet wordt toegewezen.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Tanja Koeleman. En dit gebeurt er verder vandaag nog. KVB bekerwinnaar Feyenoord wordt vanaf twee uur gehuldigd in de Kuip. De Rotterdammers versloegen AZ zondagavond in de KFB-bekerfinale met 3-0. Natuurlijk bij Feyenoord die een prijs wint horen de beelden van gelukkige Feyenoord-fans op de Koolsingel. Alleen dit jaar niet, je hoort het al, in de Kuip worden ze gehuldigd omdat de Koolsingel open ligt vanwege werkzaamheden. En dan kijken we waar onze collega's over schrijven. Meerdere gedupeerden van misleiding door de staatsloterij voeren afzonderlijk van elkaar gerechtelijke procedures voor een schadevergoeding. Dat schrijft de Volkskant na een rondgang langs rechtsbijstandsverzekeraars. Dit voorjaar worden de eerste uitspraken van de rechters verwacht over de hoogte van een eventuele schadesom. Als die in het voordeel van de gedupeerden zijn, dan hangt staatsloterij mogelijk een financiële strop boven het hoofd. De politie maakt zich grote zorgen over het bezit en gebruik van illegale vuurwapens door criminelen. Het is een stuk eenvoudiger geworden om aan een vuurwapen te komen. En vooral jonge criminelen grijpen sneller naar een wapen. Alhoewel het geweld lijkt toe te nemen, daalt het aantal in beslag genomen wapens. In het eerste kwartaal van dit jaar onderschepte de politie 1385 vuurwapens. Blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd bij de nationale politie. In 2017 waren dat er 7.431. En in 2015 8.793. Volgens de politiebond, NPB, zijn er ondanks de dalende trend juist meer wapens in omloop... en zou de politie zich meer moeten inzetten op de oplossing van wapens. En dan nog even het weer. De temperatuur keldert. Ja, en dat na een lekker weekend. En vandaag wordt het niet warmer dan 14 tot 18 graden. Het blijft vrijwel overal droog. En de zon en stapelwolken wisselen elkaar de hele dag af. De wind komt uit het westen en is matig. In het kustgebied kan hij nog vrij krachtig worden. En dan nog dit. naar een restaurant gaan blijft altijd een innoverende onderneming. Alleen zou jij ook betalen voor een menukaart... Nou, mensen in Groot-Brittannië hebben deze vraag met een ja beantwoord, want tijdens een veiling is er een menukaart geveld voor een klein bedrag van 114.000 euro. Niet zomaar een menukaart. Nee, de menukaart is van het schip de Titanic. Het gaat om de menukaart van de allereerste maaltijd die werd geserveerd aan boord. Wat stond er op het menu, hoor ik je denken? Op het menu van 2 april 1912 stond er nog meer lamsvlees met munshuis. Het werd gegeten op de eerste dag van de proefvaarten van dit bijzondere schip. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze maandag 23 april. Je vindt de Dit Wordt het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur via Spotify, iTunes en je desbetreffende podcast app. En je kan natuurlijk altijd ons een mailtje sturen naar redactie.nu.nl of via een recensie op iTunes. Voor nu wens ik je een mooie dag en natuurlijk tot morgen.